0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Jesus Isidio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar.
0: Então meu amigo Jesus estamos aqui para mais um episódio do Vem cienciar, e hoje a gente está com uma convidada muito especial para mim, né, é uma convidada extremamente especial, porque eu já falei em mais de um episódio aqui da, do, do, da minha relação com os meus cachorros, são igual, são como filhos para mim, né? Esse episódio passado até o, o nosso amigo Fumbo aqui, o meu cachorrinho, parou o episódio, fez uma zona aqui, é, mas eu trouxe hoje para falar com a gente sobre pets na pandemia, sobre bichinhos de estimação na pandemia, né? a, a veterinária que cuida da saúde, do famo e da consigo, dos meus bichinhos aqui, que é a Gabriela Mourão, que além de ser uma veterinária excelente, é, é uma pessoa maravilhosa, já está aí na, 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 no, no contato comigo, já está na, na nossa vida aqui, minha, da, da Joana dos meus cachorros, tá, tá há sete anos desde que eu peguei o famo aqui. Gabi, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho aí
1: para a galera. Antes, deixa o Jason dar um oi, né? Estou aqui me monopolizando. Ah, não tem problema, pô. Podia deixar ela se apresentar antes. Bom, tá ótimo estar aqui contigo de novo, Marquinhos. Ótimo, sensacional aqui conhecer a Gabriela, tão citada já nos nossos episódios, né? Você já falou tantas vezes aqui quem cuida tão bem aí dos teus filhinhos. E acho que hoje o Marquinhos pode contar as histórias mais especiais aí de, de relação dele com o Fumble, né, quando tentaram roubar o um menino e tal, vai ser um episódio bem interessante, não só pela questão da pandemia, mas vamos conhecer um pouquinho mais, o pessoal que não conhece, né, vai conhecer um pouquinho mais a história específica aí do, do Marquinhos e dos seus filhos. <risos> Seja bem-vinda, Gabriela.
2: Obrigada, obrigada primeiramente pelos elogios, né, a gente acaba fazendo parte da família das pessoas quando a gente é, disponibiliza esse serviço tão gostoso que é cuidar dos animais, né? Então, meu nome é Gabriela Mourão, eu sou veterinária há 11 anos, já me formei em Canoas, lá em Porto Alegre. Fiz residência, pessoas graduada em dermatologia. É, sou consteladora de animais e também agora estou finalizando o meu curso de Medicina Veterinária Sistêmica do Brasil e do exterior. Essa é a minha formação, além de tudo, amor pelos tutores também, né, porque não é só deles que a gente trata... Então, é um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouco da minha história, da história dos meus pacientes e também passar um pouquinho mais de conhecimento aí para esse pessoal nessa pandemia que está acontecendo.
0: Muito legal, Gabi. É, é, a Gabi comentou, né? Acho que talvez tenha travado um pouquinho aqui, mas a Gabi comentou que ela né, se formou em Canoas, que é veterinária há 11 anos e que a especialização dela é em, em dermatologia, né, Gabi? E eu, antes de ter os meus Isso. cachorros... Nunca imaginei que na medicina veterinária tinha essas especializações. Então, a Gabi é dermatologista, o fã voltava agora com um probleminha aqui na pele, que a Gabi já deu jeito aqui, e, e, e aí uma coisa que a Gabi conhece o Tiago, que é um oftalmologista veterinário, uhum. que eu nunca imaginei que tivesse, né? o Tiago um cara gente boa demais também, é, o fã com um negocinho no olho, ele para a Gabi, ela falou, não, vou te encaminhar para o Tiago, que é um oftalmologista. Então, é impressionante, no nível de especialização, o Gênesis sempre fala dentro da ciência o quanto a gente vai especializando, na medicina veterinária também, Gênesis,
2: né? É Isso foi uma evolução, assim que eu vim para Florianópolis, que eu não morava aqui, era mais o clínico geral, né? Agora a gente tem o dermatologista, endocrinologista, cardiologista. Sempre que a gente lembra dos nossos pacientes, normalmente o pessoal leva muito em clínico geral, mas já tem praticamente todas as especialidades de seres humanos nos animais também. Está evoluindo, evoluindo.
1: É, faz parte. Medicina veterinária é uma ciência como outra qualquer, né? Muito interessante. Gabriela, eu gostaria de iniciar aqui o nosso bate-papo hoje, então, te perguntando uma dúvida que, na verdade, assim, a minha experiência de vida acontece em muitas situações dessas, então, realmente, é sempre bom ouvir a palavra de de uma super especialista como você. Sim, o pessoal que nos ouve aqui sabe que eu trabalho em, em laboratório e lá a gente tem então o rato, né? O ratinho aí de, o ratinho branco, o ratinho de laboratório. Temos algumas linhagens lá no nosso laboratório. Dá um trabalho danado para meus estudantes aí cuidarem dos animais, dar vitamina correta, trocar a caixinha deles, limpar eles, manter eles saudáveis. E invariavelmente as pessoas passam pela gente e, e perguntam, ah, mas vocês poderiam doar um para mim, Eu poderia levar para casa, né? me sinto aí solitário, agora durante a pandemia, e a gente tenta explicar que é um animal que tem ali uma modificação genética, que é criado em laboratório, né? e que é, é para um determinado fim específico, ali que não poderia assim, a gente sair doando é, para as pessoas é, terem ele em casa. Então, a minha pergunta para ti é justamente as medidas que a pessoa precisa tomar ou o que ela precisa entender a respeito dela e dos animais antes de adotar um animalzinho de estimação, um pet.
2: Então, primeiramente, antes da gente pensar em comprar ou adotar um pet, a gente tem que pesquisar sobre a raça. Ele é, vai se adequar ao que a gente tem em casa. Né? Então, se a gente mora num apartamento muito pequeno e vai comprar ou adotar um cachorro muito grande, é, eu tenho que pensar antes se eu vou ter tempo de passear, se eu vou conseguir é, proporcionar para esse animal uma qualidade de vida. Porque não é só a troca dele dar para a gente, a gente também tem que dar para ele, a gente tem que também observar o comportamento desse animal. Porque tem animais que são muito agitados, que precisam correr, que precisam ter uma vida mais livre, para que eles não destruam a casa inteira. Então, o, primeir, prim, o primeiro pensamento que a gente tem de adotar ou comprar um animal é esse. Em segundo lugar, o que eu coloco como prioridade é o tempo, né? Porque o que, que acontece? As pessoas, elas é, pensam no animal e falam ''Ah, eu preciso de um cachorro, porque eu estou passando muito tempo sozinho''. Qual é esse tempo sozinho? É quando eu chego em casa, depois de um dia inteiro de trabalho... E aí eu tenho uma ou duas horas com o meu cachorro, eu já, tô, já jantei, já estou indo para a cama e meu cachorro ainda quer brincar. Então, eu, eu não tenho tempo para o meu cachorro, mas eu quero que o tempo que eu tenho livre, ele esteja ali. E aí acaba divergindo, porque a, a pessoa não tem tempo para o cachorro, mas quer que o cachorro esteja ali. Então, quando ele passa o dia inteiro sozinho, ele quer atenção, quando chega em casa, quer brincar, e a gente, às vezes, está cansado e não quer não consegue dar atenção necessária para esse cachorro, tá? E em terceiro lugar, eu coloco as condições financeiras também. Porque às vezes a gente pensa, né, nossa, eu amo os animais, todos nós amamos. Mas eles exigem é, uma alimentação de boa qualidade, vacina, é, remédio de vermes. O que deixa o orçamento... Pesado é quando ele adoece, né? Então tem cirurgias que são três, quatro, cinco mil reais, e aí o tutor já fica ali, ué, calma aí, eu não estava contando com isso. Então a gente tem que lembrar que eles não estão no lugar de filho, mas eles são como os filhos. Então tem algumas coisas que a gente não sabe que vai acontecer, e quando acontece, a gente tem que estar tá preparado para isso, né? E como é, tu mesmo falou, desses ratinhos de laboratório. É uma responsabilidade ter um animal. Você está disposto a ter uma responsabilidade? Eu vou viajar, vou ficar 20 dias fora, eu vou levar o meu animal junto, eu vou deixar ele aqui. Como que vai proceder? Porque o animal também sofre com esses, é, essas separações, com a falta do tutor em casa. Às vezes a gente vê os vídeos na internet, que eles filmam os animais, né? eles destroem a casa enquanto estão trabalhando. Isso é falta de atenção, é muita energia acumulada. Então, antes de adotar ou comprar, essas pelo menos são as medidas mais básicas para pensar e ter consciência antes de estar tá com o bichinho dentro de casa.
1: É,
0: Gabi, exatamente. E eu, eu, eu sou uma prova viva, né? Do que não fazer, na verdade. Porque eu quando comprei o Fumble, já a primeira coisa, né? Eu vou, vou listar os meus erros, tá? Quando eu comprei o Fumble, eu não devia ter comprado. <risos> Primeira coisa, hoje eu não compraria um animal. Eu sei que, que isso é questão de opinião e tal, mas assim, eu, Marquinhos, não compraria um animal. Na época, né, Gabi, eu, eu queria muito o Bulldog, achava um Bulldog, bulldog francês, né, que é raspa os meus. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu comprei. Não pesquisei direito, né, não, não, então eu devia ter pesquisado mais. Eu pensei assim: é um cachorro pequenininho para apartamento, né, então vai ser tranquilo. E aí, a Gabi conhece muito bem o Fumble, né, que foi o meu primeiro cachorrinho, a energia que esse danado tem. Então, me dava uma canseira que era, era duas horas de jogar bolinha com ele. Chegava em casa do trabalho, era duas horas jogando bolinhas. E outro erro, eu trabalhava o dia inteiro, dava a dia inteira chegava em casa, né, geralmente só final de tarde e tal, e então ele ficava muito sozinho. Até por isso que daí, né, é, é, peguei a Cossima, né, que é a irmãzinha do Fumble, né, é, e aí melhorou bastante e tal. Morava em apartamento. Aí, era duas, três vezes do dia passeando, porque eles têm muita energia. Então, a gente vem morar numa casa por causa deles, né? Então, a gente tem, tem toda uma... uma né? Só que, assim, a gente tem essa noção, eu e a Joana, de que a gente adequa a nossa vida para dar uma vida legal para eles também. Nem todo mundo tem essa noção, né? Então, isso que é... A gente, a gente faz isso porque a gente sabe tenta fazer o que é melhor para ele. Né? Claro que a gente erra, muitas vezes, né? mas a gente que fazer o que é melhor para eles. Só que eu sou a prova viva vida do que não fazer. Porque eu não pesquisei direito <risos> e, e, e hoje, claro, me adaptei, aprendi. A Gabi me ajudou muito nesse, nesse caminho, nesse aprendizado. Né? Mas né, hoje eu já, já sei mais ou menos como, como lidar. Né? Gabi, nessa, nessa questão, né eu falei que eu sempre quis ter um blog francês, achava bonitinho. Enquanto teve, tive a oportunidade, comprei sem pensar muito. Qual é a diferença entre você ter um cachorro de raça? e um vira-lata diga a diferença né para você como tutor né como lidar quais são né as particularidades de cada de cada uma das opções né? um cachorro de raça ou um vira-lata
2: é, então qual a diferença entre um vira-lata e um cachorro de raça né quando a gente for pensar lá da onde eles vieram a gente pensa que o vira-lata ele é um cachorro que tem uma seleção natural então, o que é a seleção natural? Ah, imaginando que uma cadelinha está lá na rua, parindo, o cachorro que não tem chances de viver, ele vai morrer. E quem que sobrevive? O cachorro que é mais forte, né? Então, essa seleção faz com que o, o animal que é de, sem raça definida, com essas misturas, ele seja um cachorro, entre, algum, entre aspas, né? um pouco mais forte, um pouco mais resistente, ele já tem uma imunidade nata que vem da mãe, que era uma cachorra de rua, e aí ele consegue é, se adaptar melhor a um ambiente de risco. O cachorro que é de raça, ele é escolhido pelo fenótipo, pela beleza, pelo, pelo, pelo longo, é, por outras questões, então, eles é, fazem a cruza de dois animais que são bonitos, mas eles não se importam muito com as patologias que esses animais apresentam. E aí, quando a, a, a cadelinha vai parir, esse animal, se ele não vai sobreviver, o que, que o ser humano faz? Vai lá, pega esse animal e faz com que ele sobreviva, dá o leite, aquece e faz todo um ambiente para que esse, esse animal não morra. Então, falando especificamente raça de raça e de o animal mais resistente, é por isso que o, o, o vira-lata tem mais resistência do que o animal que, não tem, que tem raça definida. Né? É, então, quando a gente pensa, ah, eu vou pegar um cachorro de raça, qual a necessidade que esse cachorro de raça tem? Ele precisa tomar mais banho, ele precisa de uma ração específica, qual é a doença que esse animal tem mais predisposição? Então, é, pug, bulldog, shih tzu, Lhasa, tem mais problema de pele, problema nos olhos. É, um, um boxer, por exemplo, ele tem muita predisposição a ter câncer. Então, claro, o cachorro vira-lata vai ter também, mas ele tem uma predisposição menor do que um cachorro de raça, porque ele foi, é, entre aspas, modificado para que seja mais bonito, pelo mais longo ou menor, enfim, as questões que o ser humano está colocando em cima daquele animal, né? Então, é, essa é a maior diferença e os cuidados, aí vai depender da raça do cachorro escolhido. Ah, muito legal,
1: aula de, de genética, porque realmente... Voltando nos meus ratinhos, eles não são, né, pessoal, um rato aí da natureza e tal, então realmente já há décadas, né, alguns pesquisadores domesticaram o animal da natureza, começaram a criar em laboratório e ele foi selecionado segundo algumas características ali que a gente quer ter no laboratório, né, docilidade e tal, então realmente tiraram o animal das condições ali do laboratório onde ele vive ali uma vida gourmet com tudo a comida ali sendo oferecida, as vitaminas, temperatura controlada, o ciclo assim assado, vou colocar ele na sua casa, realmente é muito complicado por essas questões que a Gabriela falou. O animal não é adaptado, ele não foi criado né, aí na, na natureza. Os ratinhos do jeito não tem ar condicionado, gente. Quantos de vocês não têm ar condicionado? Aí? <risos> Legal, bem louco, empolgante. Exatamente. Mas, Gabriela, a gente está, então, justamente agora no momento de pandemia e esse é um dos objetivos principais aqui de, desse episódio. Então, queria deixar justamente a minha pergunta aqui para ti nesse sentido, porque eu também vejo bastante notícia nas, na mídia e, e leio alguns... Sou um pesquisador mais das emoções, então a gente lê aí, às vezes, é, sobre a ansiedade no rato de laboratório, no ser humano, e acaba aparecendo lá às vezes a ansiedade em gato, em cachorro, né? alguns experimentos feitos nesse sentido. Mas, e você comentou justamente né, que, que aí a separação pode gerar algum tipo de, de ansiedade nesses animais, eles acabarem destruindo a casa. Mas sem olhar tanto assim para esse lado negativo, pensando pelo lado positivo, quais que são os benefícios então para um ser humano aí de, de ter a companhia de um pet Principalmente agora durante a, a pandemia, assim, pensando em termos de saúde mental?
2: Então, para re, responder essa pergunta, acho que vou precisar uns dois, três dias para responder, porque o que eles dão de benefício para a gente é muito gostoso, né? É, não sendo aquele clichê de. Ah, faz bem para a saúde, né, porque realmente faz, se você pesquisar, fazer pesquisas na internet, você vê que realmente o animal, ele faz bem para a saúde do ser humano, tá? Então, primeiramente, né, assim, tentando resumir, eles são bons companheiros, né, é, o animal de estimação, ele reduz o estresse das pessoas, porque ele está ali é, doando carinho e recebendo carinho, então, tem muitas pessoas que são muito sozinhas, é, que não tem com quem conversar, que tem problemas, inclusive, de relacionamento social e a opção deles é um, um animal. Isso a gente vê claramente em várias situações em que as pessoas, às vezes, não estão tão bem, não estão felizes, perderam um ente querido e aí vem o um animal e acalenta esse coração, deixa esse coração... Menos é, triste, né? Então, esse amor que eles dão para a gente é, substitui muita terapia, as pessoas saem de processos de depressão muito, muito profundos com os animais também. É, é, eles também mantêm a boa saúde, tá? Então, o que, que acontece? É, tem algumas, é, teste de um paciente que eles vieram no meu consultório, inclusive, para fazer uma consulta dermatológica. E assim que eu olhei o cachorro, eu falei, meu Deus, essa pituca aí está gordinha. E aí, o que, que eu solicitei? Que fizesse dieta e caminhada. Só que os tutores também eram gordinhos. Então, o que, que aconteceu? Um mês depois, veio ela mais magra e os dois tutores, o casal mais magro também. Então, através do animal, eles também conseguiram ver a dieta deles e caminhar junto com ela. Então, virou aquele membro da família que também ajudou o casal <risos> a emagrecer, a cuidar também da saúde. Isso também é um papel que o animal pode fazer de bem para a gente, né? É, alguns estudos que a gente conversa com psiquiatras, psicólogos, eles dizem que eles estimulam crianças com autismo, por exemplo, a ter animais porque eles desenvolvem mais estímulos, tanto de comportamento como de sentimento, né, então os autistas eles, eles se dão muito bem com os animais, tem ecoterapia, é, ecotera, é, equinoterapia com, com autistas ou crianças deficientes, que é com a interação com cavalos, então, é bem interessante, é, é mais profundo até do que a gente pensa, né? Às vezes só de ter um cachorro, um gato, enfim. E também algumas pessoas, algumas crianças, elas têm mais predisposição genética para ter alergia asma. E quando elas entram numa casa que tem gato ou cachorro, essas, o sistema imunológico dela é mais é, ativado, mais desenvolvido, para que ela não tenha asma, não tenha algum processo alérgico, porque já está em contato com os pelos dos animais. Né? Então, eles acabam criando uma resistência por contato. O sistema imunológico fica mais estimulado. Então, é, de uma forma geral... Essa é a visão mais, mais específica que a gente vê nos consultórios, mas o amor que eles dão para gente, o olhar de um cachorro todos os dias ou de um gato, isso faz com que o coração transborde. E, para mim, eu acho que é o, a maior recompensa e o maior valor que eles podem passar para gente.
0: É, exatamente, Gabi. Eu, né, você tem um cachorro, tinha quando era criança, mas a relação era outra, né? era diferente. Né, você tem outra e aí quando você tem o um cachorro e, e, e você sente que ele é sua responsabilidade muda toda essa relação né e realmente é os meus são meus parceiros aqui durante muito tempo agora na pandemia mesmo né a Joana trabalhando eu ficava sozinho com eles então eram meus companheiros né é, agora a gente já voltou com aula presencial e tal e aí até tá tendo um, um, uma situação interessante porque eles estavam acostumados a ficar durante o dia basicamente só os dois né eram um fazendo companhia para o outro é porque a gente trabalhava e tal aí agora foi um ano e eu em casa o tempo inteiro, porque eu estava dando aula online. Eu estava dando aula e eles aqui, um no meu colo, o outro do lado, no sofá, outro, né? Aí agora, eles não estão acostumados com eu saindo de casa. Então, tá muito estranho. Quando eu volto, eles ficam muito eufóricos, porque eles estavam acostumados comigo em casa o um ano inteiro. E agora, eles não têm mais isso, né? E aí, eu queria perguntar para ti, Gabi, exatamente essa questão né, do relacionamento com os pets. O que, que mudou por conta da pandemia? Porque eu penso muito em gato. Gente, você lembra quando a gente dividia apartamento, a gente tinha o um gato? né? O Onodi? Vem
2: cá. Vem, vem cá,
0: vem. O nome Eu do lembro. gato é Onodi. né? Que perguntava o nome, daí aqui em Floripa, Marazinha, qual é o nome? Onodi? Aí, Onodi, que nome estranho. Não, Onodi o nome ainda. <risos> Isso era um... Onodi o nome ainda. <risos> o nosso gato, Onodi, é... Ele era um gato diferente, porque gato, né, geralmente é mais independente, tá? O Onodiel, ele queria estar junto, queria estar no colo, queria estar brincando, era uma figuraça, né? É, mas como, o que mudou, Gabi, nesse, nessa pandemia entre a relação, né, do, do, do dono, do doutor, né, com, com, com o seu pet? Porque às vezes você tá também, tem pet que enche o saco, porque esse cara tá em casa o tempo é inteiro, pô. Que isso? Cadê o meu espaço? Né? Cadê o tempo de eu sozinho no sofá aqui, né? Então, o que, que você pode falar para a gente, já, dessa, dessa mudança de comportamento aí entre tutor e pet na pandemia?
2: Olha, como tu acabou de citar, né, essa convivência é maior com os animais, né, então, antes passava o dia inteiro fora, chegava, comia, fazia as coisas e ia dormir. Então, eles começaram a é passar mais tempo em casa e ter mais a presença do, do pet do lado. Então, aumentou também essa interação de, às vezes, estar tá no computador, vem o gato em cima. A gente está vendo nessas lives, é quando vê, de repente, aparece o gato, o cachorro, o, o papagaio. Então, essa interação aumentou bastante com, com, com os tutores, principalmente. É, as pessoas, por também estarem mais em casa... É, o momento do passeio com, com o cachorro virou a atração do dia, né? Então, vamos passear para algumas pessoas que conseguem sair, que conseguem ir para a rua de máscara, obviamente, mas vão com os animais para fazer as suas necessidades. E uma coisa muito interessante, que eu acho que os veterinários repararam mais, né? É que os tutores realmente começaram a ver as patologias dos seus animais. Por quê? Porque antes passavam muito tempo fora. Então, se tinha um vômito, às vezes tem animais que vomitam e, e comem logo depois, ou uma diarreia, ou animais que tem, é, é, ficam mancando o dia inteiro. Então, tem coisas que não eram, eram, patologias que não eram tão observadas nos animais, por falta de tempo, enfim. E aí, os tutores começaram a reparar e se incomodar mais com a patologia dos, dos pets, né, porque então por mais que teve a pandemia, teve o lockdown, é, tinha muita gente procurando serviço veterinário porque começou a reparar um pouco mais nos seus, nos seus animais. Então, eles têm mais atenção nessa pandemia e eu estava lendo uma reportagem que, obviamente, as pessoas que moram sozinhas ou recém-casadas, enfim... Cada um com a sua situação, sentiram mais necessidade de ter os animais. Então, nessa pandemia, muitos canis, principalmente dos Estados Unidos, esvaziaram as suas gaiolas e não tem mais animais para doar. Porque todo mundo foi lá. Até fizeram um vídeo de um, de, um, de um canil bem legal que não tinha mais gaiola. Tinha uma pessoa em cada gaiola para representar que não tinha mais animais para doar. Então, isso também é um lado muito bom. Né, no meio dessa pandemia. E, em contrapartida, que agora que eu estou voltando, assim, o pessoal está atrasando muito as vacinas. Porque aí não é aquela coisa, ah, os animais estão doentes, então eles estão é, esperando um pouquinho para fazer as vacinas.
1: Ah, muito interessante, Gabriela, você relatar essa questão da, das vacinas, porque justamente acho que o tema que está na, na boca de todo mundo hoje é, é a vacina que nós estamos esperando aí para da Covid-19 e eu e o Marquinhos fizemos um episódio aqui na, na primeira temporada sobre o, o coronavírus e a gente citou naquele episódio que, infelizmente, tinha no começo da pandemia do ano passado aqui no Brasil, tinha muita gente abandonando os animais de estimação, os, os cães, porque saiu aí na, uma fake news na no, no WhatsApp do, do tio que, que eles tinham o SARS-CoV-2, que eles pegavam a COVID-19, né? Então, a gente até tentou alertar um pouco lá naquele episódio no ano passado as pessoas para procurarem informações melhores, mas acho que nada melhor do que ouvir você falar disso aqui. Então, a, a pergunta para ti seria justamente o que, que é esse o, o coronavírus aí que os animaizinhos nossos nossos cães e gatos podem pegar.
2: Então, se vocês receberam essa pergunta, vocês imaginam a enxurrada de mensagem no meu WhatsApp, né? Todos com fotos das carteirinhas dos cachorros e do... Meu Deus, e agora eu ouvi dizer que os animais têm o coronavírus. Então, na verdade, é assim. O Covid-19, o coronavírus 19, não transmite... Para o, do, das pessoas para os animais e vice-versa. Porém, a gente não pode manter essa informação como única e verdadeira porque o coronavírus, ele tem mutações. Então, eu posso estar dizendo isso hoje aqui e daqui a alguns dias sai na mídia que algum animal ou que os animais estão pegando esse vírus. Então, quando a gente fala de coronavírus 19, a gente não pode dar nenhuma informação é, única e concreta, né? Por conta da mutação e por tudo que tá acontecendo. É uma, um tigre em um zoológico de Nova York foi constatado com Covid-19, tá? Esse caso está sendo estudado, como foi pego, como é que se desenvolveu este vírus nesse, esse vírus nesse tigre? porque eles não têm as informações é, concretas para passar para nós veterinários, enfim para todo mundo, porque não sabe como foi é, é, transmitido para esse tigre, mas foi o único animal que realmente deu positivo.? Tá? Os animais que são de convivência nossa, que é o cão e o gato, eles já têm contato com o coronavírus há muitos anos, mas não é o coronavírus nosso, o COVID-19, tá? O corona do, do cachorro, ele é um, um vírus que ele dá uma, é, uma disenteria no animal, sintomas gastrointestinais, ele infecta as células do intestino e já existe há muito tempo a vacinação para esses animais que a V10 e a V8, que a gente faz no cão quando vai no veterinário. Inclusive, a gente sempre diz que essas vacinas, que eu falei ali, que estavam atrasadas, são necessárias, tá? E o, o coronavírus do, do gato, ele é um, o mais conhecido como peritonite infecciosa felina. Não tem vacina, mas também é um tipo de coronavírus, tá? Então, não dá para dizer é, que não vai ter, de repente, futuramente com a mutação, mas agora a informação atual é que não tem como pegar, não tem, não é. O hospedeiro é diferente, vocês que também estão nessa área sabem como é que é. Então, a princípio, não é uma informação válida, não pegamos Covid deles, eles também não passam para a gente, apesar deles já terem contato com o coronavírus.
1: E ainda nessa questão de saúde, eu fico realmente pensando, claro, não necessariamente na, na Covid-19, mas tem várias pessoas que têm uma convivência bastante, vamos dizer assim, afetuosa com seus animais de, de estimação. Então, a pessoa beija na boca do cão e dorme junto e rola na areia e faz todas essas coisas, né? que a galera posta aí nas redes sociais, a gente se, se diverte. E, Gabriela, então, deixa aí um, um recado para a gente, né? não, claro, pensando na Covid, mas existem provavelmente outras é, questões de saúde relacionadas aí que nós podemos contaminar os animais, ou os animais podem passar para nós. Então, como é que é essa história? Realmente pode a gente, vamos lá, dormir junto com os animais, beijar na boca, essa coisa toda assim, como o pessoal faz aí a reveria nas redes sociais ou tem que ter algum tipo de cuidado específico?
2: Então, a gente tem duas questões. A de dormir e essa questão de vamos colocar como higiene. Então, vou separar essas duas questões. A partir de higiene, de beijar, de abraçar, eu sou um pouco suspeita a falar, porque os meus pacientes chegam no consultório já estou com a boca na boca do cachorro e quando vê, já foi o amor, já está no ar, né? <risos> é, o que que acontece? Os... Os animais, o que, que eles podem passar para a gente, assim, de uma forma mais é, direta? Vermes, né, porque eles cheiram o chão, eles cheiram um rabo do outro, e aí eles podem contaminar a gente com vermes, tá, que é a giardia. Não são todos os vermes e é, a gente chama de zoonose o que eles podem passar para a gente. Então, nem todo, todas as doenças dos animais são zoonoses. Mas o que a gente pode pegar de mais comum são os vermes com esses beijos na boca. É, outras questões como fungo de pele, essas questões podem ser pegas também, mas se o animal também for portador da, do, do, do fungo... E aí, tem doenças bem é, específicas e, e, e direcionadas para algumas patologias, tá? A questão de dormir com os animais, que aí é um pouco contraditória, isso vai de veterinário para veterinário. Em relação a dormir com os animais, né? A gente tem é, algumas opiniões, pode ser um pouco diferente, mais do pessoal de comportamento. É... Os adestradores, eles normalmente é, dizem para não dormir com os animais. Eu, particularmente, tenho algumas opiniões sobre isso. Então, assim, é, o maior problema não é dormir com o animal, porque os gatos, os cachorros, eles têm, é, às vezes, o hábito de dormir, de estar ali, e isso não passa nenhuma doença para a gente. Mas o que eu queria colocar aqui, deixar uma pulguinha atrás da orelha, é qual a minha postura em relação a esse animal. Por que, que ele está dormindo na minha cama? Quem que ele está substituindo? Porque ele é um animal. Ele não é uma criança, ele não é um idoso. Então, as pessoas estão humanizando os animais. Elas estão colocando eles em posições de humanos e não de animais. E isso faz com que os animais, eles sejam subestimados, porque eles têm o papel de animal deles na sociedade também. Obviamente que a gente tirou eles da selva, trouxe para dentro de casa, eles são pets, mas eles também têm o direito de serem animais. Então, eu sempre questiono, não é onde dormir ou fazer uma festa de aniversário para um cachorro. É em que lugar que ele, que lugar que ele ocupa nessa casa. Porque ele pode estar ocupando o lugar de um é, de, do marido que morreu, de um filho que não veio, de um aborto. Então, qual é o peso que esse animal tem quando a gente coloca ele num lugar que não é de animal? Então, a questão é por que, que ele dorme em casa, na cama e por que, que eu humanizo esse animal? Ele é um animal, ele não é um ser humano. Então, essa é a questão que eu mais né, essa minha medicina veterinária sistêmica, a gente coloca o animal como um ser dessa família, obviamente, porque ele é, mas o que ele substitui? O que, que ele representa nessa família que está faltando? Não só isso, mas também isso.
0: É, legal, Gabi. É, ó, ó, essa história de dormir junto, né? Eu tinha muita história de. Ah, não, o cachorro não vai dormir comigo. Depois que veio o fã, a coisa mudou. Só que. Tá... É é o é, é, é que tu falou é, é, é o que que ele representa né na o, o, os meus cachorros não não dormem todo, toda noite comigo não é uma coisa muito eventual assim ó ah às vezes eu tô aqui fica até de madrugada montando aula editando episódio né Gerson e aí a gente ah tá muito tarde eu não vou lá incomodar a Joana na cama tipo três quatro da manhã aí eu deito no sofá que eles dormem comigo né uma coisa muito eventual né ah, por algum motivo, a Joana foi, lá, foi dormir nos pais dela e tal, ah, hoje eu vou ficar com eles, aí bota lá, só que eles não dormem na minha cama, quando eu durmo com eles, eu durmo numa, num outro espaço, né? Então, tem tudo isso, né De como você se relaciona, e eles, eles sabem, né eles só sobem na cama se eles são convidados, né? Então, é, é, tudo isso tem, tem os limites que você vai estabelecendo, né? É... E o, o, o Jason me pediu aqui, gente, ó. Ele botou aqui no chat na nossa reuniãozinha para eu contar a história de quando tentaram me roubar o Fambo, né? Então o Fambo é o, é o meu, meu cachorrinho aqui, né? É o primeiro, é o primogênito. Depois veio a Cosima. Vamos botar fotinhos dele na divulgação do episódio, Jason, lá no, no Instagram. É, é, eu estava andando na rua, passeando, então vieram três caras: um roubou meu celular que estava no bolso, estava passando com o Fumble, Um pegou o celular que estava no bolso, botou no bolso, um me segurando. E o outro começou a dar soco na minha mão para pegar o fumble, né? E aí pegou o fumble no colo e saiu correndo. Mas o fumble, ele, ele é pesadinho, né, gente? Ele tem 12 quilos, não é assim sair correndo com 12 quilos no, no braço, né? O pãozinho de forma, eu chamo ele de pãozinho de fama, pão um de forma. Parece um porquinho, né, Gabi? Parece um porquinho. E aí. É eu consegui me livrar do cara, o Jesus falou, eu apliquei, um, um, né? conta aí, né? eu apliquei o um golpe de judô no cara, né? eu fazia judô e tal, porque o um golpe de judô, um sioi, para quem conhece, né? e o cara daí caiu, e aí saiu correndo atrás do cara que tava com fã, porque aí né? ele não aguentou, né, correr com aqueles 12 quilinhos, soltou o bichinho, até machucou a patinha e tal, mas foi, tentaram roubar, e é uma coisa que é, tem períodos que isso acontece bastante, né, Gabi, de pessoal roubar cachorro de raça, assim, né, para... Para vender, hoje em dia estão roubando até para pedir resgate, cara. Eles roubam de pessoas que eles sabem que é para pedir resgate, né? Então é uma coisa bem, bem complicada.
1: Eu pedi para tu contar essa história não só pela. porque realmente é engraçado né, a situação, e claro que hoje a gente pode rir porque deu tudo certo para os dois lados, mas realmente para levantar é, essa questão do. Que, que casa muito bem com o com que a Gabriela estava falando, né? O, o, o comércio que está por trás de uma coisa que se tornou supra a função dela, né, é, virou tão humanizado que tem um valor hoje tão caro, né, alguns cãezinhos aí selecionados pelo, pelo homem, que acaba tendo, acontecendo esse tipo de, de atrocidade, então, sequestro de cachorro, e aí uhum. as pessoas se endividando e coisa assim, e desesperados e fazendo campanha na internet e tal, porque o meu cãozinho, é, eu sei que faz parte da família, que tá há anos com a pessoa ali e tal, mas... Olha uh, o estágio que nós estamos chegando, né? A... E, e evolutivamente, assim, né? A gente
0: tem um Bom, a história do, da domesticação dos cães, né, gente, foi assim, a, 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 a grosso modo. Tem um episódio de, um, de, um, de uma série chamada Cosmos, né, que conta muita história da evolução dos cães, que aí eram lobos que aí começaram a ficar mais perto ali dos humanos que tinha fogueira. E aí, assim, eles ficavam né, um pouquinho mais aquecidos e longe de outros animais que podia ser perigos para ele. Aí daqui a pouco sobrava lá um ossinho que o humano jogava, começaram a se aproximar. Aqueles que tinham mais cara de pau se aproximavam mais dos humanos, tinham uma recompensa e conseguiam comida mais fácil, e aí, ao longo de milhares de anos, a gente chegou nos cachorros, né, gente? Foi isso. É, e, e tem um texto que até, na nossa preparação para esse episódio, né? E o pessoal acha que é só sentar aqui e gravar. Não, a gente sempre fala de estudo, a gente prepara e tal. Eu mandei um texto para a Gabi e para o Jason de um biólogo que eu gosto muito, que é, muito, que é o Fernando Reinachi, que ele tem uma. Ele tinha uma coluna, coluna semanal no, no, na folha, né? E ele fez uma compilação dessas, dessa coluna num livro que está aqui, ó. Estou mostrando para vocês o livro, que eu tirei aquele texto que eu mandei para vocês. Né? Chama A Longa Marcha dos Vidos Canibais, Vale muito a pena. São vários várias colunas, vários textos pequenos que falam sobre biologia e tal, bem legal, e ele fala um pouco dessa história, ele chama de parasitas emocionais, né? Como os cachorros aprenderam a, é, a, a se aproveitar da gente emocionalmente, aquela carinha fofa, evolutivamente falando, né? Como eles aprenderam a, a, a se aproveitar disso, né? E eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, gente, né? Eu estou falando como a evolução é uma parada maravilhosa, né? Como as coisas vão acontecendo e estudar a evolução é uma coisa muito legal, né? Gabi, para eu finalizar aqui, tu, tu queres falar alguma coisa? Pode falar. Desculpa.
2: É, não, na verdade eu queria falar sobre isso mesmo, que a gente tem que lembrar que os animais, que o, o cachorro e o gato, por mais que eles são pets entre outros animais, eles são animais não humanos e a gente tem que lembrar disso diariamente, porque a gente substitui eles como ou crianças ou idosos que são a, 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 dois que não podem cuidar de si. Né? as crianças muito, muito jovens e os velhinhos. Então, a gente coloca essa expectativa em cima do animal e a gente cria eles da forma que a gente quer. Então, a gente começa a colocar neles questões humanas, mas que os animais vão perdendo. Por exemplo, é, os animais cheiram um, o, o bumbum do outro... E a primeira coisa que as pessoas fazem na rua, quando estão passeando, é puxar a coleira e falar, não, não cheira, mas isso é extintivo, isso é do animal. Então, a gente tem que, às vezes, parar e, e, e pensar, eles são animais. Porque quando a gente começa a substituir, tirar deles o que é deles como animais, eles começam a adoecer. Eles começam a ficar doentes porque eles não são humanos, eles são é, animais. E eles precisam do instinto, eles precisam é, viver como animais para não adoecer. Quando a gente humaniza muito, eles adoecem é, por questão de falta de é, serem bichinhos, serem animais. Então, é, esses valores não podem ser trocados, por mais que a gente sabe que não é por mal, é por amor, né? Mas é, a gente também tem que ter o amor por eles e o respeito. Lembrando que os animais vieram primeiro do que os seres humanos. Então, a gente tem que respeitar eles.
0: Verdade, Gabi. E assim, é... essa história de, de você respeitar o animal, eu aprendi já que eu vou passear com os meus, eles vão parar, vão ficar cheirando, e é isso que eles gostam no passeio. Eu vejo, às vezes, pessoas passeando, o cachorro para para cheirar alguma coisa, puxa, o cara deixa o cachorro cheirar, é isso que ele faz, né? Esse, esse é o barato dele, isso que é a vibe dele no passeio, deixa ele cheirar à vontade, deixa ele cheirar a bunda do outro cachorro, né? Deixa, é, é, porque é isso, esse que é o prazer no, no passeio, né? não é só caminhar.
2: E é saúde, além de tudo, é saúde, né? É saúde para ele. É. é reconhecimento do outro, então tem, tem muita coisa por trás desses instintos é, dos animais, né?
0: É. E outra coisa que eu, que eu é, aprendi, e aí o pessoal de pet shop não vai gostar do que eu vou falar, o Léo, que é o Léo do pet shop, na, 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 vamos fazer propaganda aqui da Super trato que é o pet shop que eu compro as coisas lá, a Gabi conhece o Léo também, é um cara muito gente boa, e, e, então mas eu, eu não dou banho nos meus cachorros o tempo inteiro, gente. Eles tomam banho quando eles precisam, a história de ir pro banho toda semana, o cachorro não gosta de ficar cheiroso, meu. o cachorro não gosta que bote perfume, ele seguia pelo pelo olfato dele. Então, tu, tu, tu bota muito perfume, tu tá atrapalhando o fato dele. O cachorro fica meio perdido no primeiro dia que volta no banho, assim, sabe? Então tem tudo isso, né? A gente vai aprendendo com, com o tempo, né? E com as dicas da, do, dos veterinários aí, né, Gabi? É, Gabi, a gente finalizar aqui é, o nosso papo, é. Eu tive uma, uma, uma experiência nos últimos dias, eu dou aula num colégio né, em Itajaí, que a gente tem uma parceria com né, do colégio com o Vincenciar, com a Integral Itajaí, né, Jesus? E lá a turma de terceirão inventou que queria ter um mascote. Eles queriam ter um mascote. Né? O pessoal do terceirão que está me ouvindo aí. Né? É, e aí... A queriam falar em ter hamster e ter porquinho da índia e ter gato e não sei o quê Eu queria que eles tivessem um bonsai. A gente vamos pegar um bonsai, pegar um, uma plantinha. Mas aí eles queriam um bichinho e eles optaram por um peixe. Que, entre as opções, eu achei a menos ruim. assim Só que é, eu, eu tenho um pouco... Aí o, a canuca é professor, que é... É aquarista e tal. Então, ele criou todo o ambiente para o peixe, o aquário, o condicionamento ali, temperatura. Então, o peixe está numa boa, mas está num ambiente né, é, restrito. Mas do, o peixe eu achei a, a, a menos ruim das opções. Então, eu não acho muito legal é, hamster. É, porque ainda a gente fica preso numa gaiolinha. Pássaro, então, em gaiola, para mim é um absurdo. assim, né? Absurdo, tem. Não tem caminhamento atualmente, né? A gente tem isso antigamente, é uma cultura e tal. E aí muita gente me procura às vezes, Gabi, porque o pessoal acha que biólogo tem que saber tudo, né? <risos> aí me pergunta para falar de bicho. Marquinhos, eu posso ter né, uma cor coral de estimação? Eu posso ter uma iguana de estimação? É? Eu posso ter hipopótamo de estimação? <risos> assim, gente, a questão é... é eu não vou saber a legislação, o que é permitido e o que não é. Mas o que eu posso dizer? Animais silvestres são, são é, proibidos. Não pode ter animal silvestre de estimação. Tá? A não ser que você seja um criador, né, a, é, que seja habilitado ali né, pelo Ibama. Né? A gente tinha, não sei se você vai lembrar, do professor Adilson, professor de futsal da UFSC. Ele né? é, treinava o time da UFSC, tava um tempo que gente joguei lá. Ele, ele era um criador de psitacídeos. É, é, né, de, de papagaio, arara, autorizado pelo imã, então ele tinha na casa dele, mas ele pegava animais resgatados de maus tratos tal. Então, tem toda essa situação. A gente, não é qualquer bicho que a gente pode ter como pet. Né, Gabi? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso pra gente também. O que, que você acha? E a opinião da veterinária Gabriela?
2: Então, na verdade, assim, a gente está num momento mundial em que muitos animais viram pet, né? Então, a gente vê... É, porquinho da Índia, a gente vê pessoas passeando com bode no shopping, é, porco dentro de casa. Bode, cara, então, assim, bode? Eu vi na internet esses dias uma pessoa com uma coleira e um bode, disse, gente, não é, gente, é, é possível que... isso. E, então, as pessoas elas estão domesticando e transformando é, qualquer tipo de animal em pet, né? Então, assim, obviamente que a minha opinião a tua, às vezes não vai mudar esse mundo, mas o que a gente tem que tomar consciência é o bem-estar desses animais, né? Então, claro, tem gente que só pode ter um peixe, tem gente que só pode ter um hamster, mas vamos dar condição para esses animais deles viverem num, num ambiente de menos estresse, de comida de boa qualidade, de água fresca. Então, a gente não vai conseguir convencer todo mundo que uma tartaruga... Não é feliz dentro de uma casa, nem um peixe dentro de um aquário. Mas, então, já que eu quero, o que eu posso fazer de melhor para esse animal? Né? É, é aquela é, conscientização, o que, que faz bem para esse animal. Porque, senão, a gente começa de novo naquela história de inverter valores. Para a minha necessidade, eu coloco esse animal trancado aqui dentro de casa. Porque ainda a gente tenta conversar sobre isso, mas ainda tem gente que mantém animal na corrente, então, tem um pastor, alemão, mas está ali na corrente com um metro por um metro. Então, até que ponto isso é saudável para o animal? A gente tem que começar a olhar para eles também. Então, ter um animal de estimação, qualquer um pode ter. O cavalo já é um pet, tá? Ele já é considerado como pet. Claro que não existe um pet, um cavalo em um apartamento, mas quem tem casa, com terreno maior, sítio, já é considerado... Esse amor que a gente tem pelos cachorros e gatos, é, passarinho, papagaio, ele, a, a, tem muita gente que é, tem pelo, por um cavalo, por exemplo, vaca, enfim. Então, acho que o resumão é o quão bom é para mim e o quão bom é para o animal. Tá aqui, tá comigo, tá vivendo essa vida. A gente tem que é, também pensar neles, né?
0: É, Gabi, exatamente. É, acho que a gente concorda bastante nessa, nessa opinião, né? Falei para os meus alunos lá, que eles queriam, ah, vamos botar o um peixinho aqui no aquáriozinho e tal. Eu falei, gente, vamos dar condição para os peixinho. Vamos botar oxigenação, temperatura controlada, né? colonizar lá, aí o professor Cadu, que é aquarista lá colonizou levou bactérias para colonizar o aquário então o peixinho tá no ambiente legal não assim né beleza tá, tá com uma vida confortável ali tá dando uma qualidade de vida pro bichinho né não é só ter qualquer animal aí. Né? bom Jason eu tô aqui bem feliz com o nosso papo com a Gabi a gente vai trazer a Gabi em outros momentos também porque tem muita coisa a gente estava conversando hoje antes de gravar tem muita coisa que dá para falar né dá para a gente falar aí de da parte mais clínica mesmo, da veterinária, né, dá para a gente falar sobre a veterinária, a medicina veterinária sistêmica, né? entender o que é isso, então, acho que a Gabi vai poder contribuir aí com a gente em outros momentos. Gabi, é, eu queria te agradecer muito a tua disponibilidade, eu sei que tua vida é corrida aí, não, então, agradecer muito o teu tempo e a tu, a tu compartilhar esse conhecimento com a gente, muito obrigado mesmo, tá?
2: Eu que agradeço vocês essa oportunidade. Foi meu primeiro podcast, mas eu acho que vai ser o primeiro de muitos, né? a gente Tem muito assunto, tem muita coisa em comum, tem muita coisa que a gente pode passar. Queria agradecer mesmo essa oportunidade. Vou sempre ter tempo para vocês, essa marcar que eu falo e Não. espero que de, de em algum momento eu possa ter tocado em alguma questão, tocado no coração de alguém para a gente deixar esses animaizinhos o, o melhor possível.
1: ah Que fantástico, também adorei esse episódio, Marquinhos concordo contigo, temos que trazer a Gabriela para outros episódios. Medicina Veterinária Sistêmica eu acho aí um tema bem interessante, adorei saber que existe, adorei saber que ela é especialista e, além de tudo, a Gabriela se provou uma excelente comunicadora, né, deu uma, uma aula aqui para nós hoje. Adorei que ela tocou em, nesse ponto da humanização, eu tenho um viés aí um pouco de, por causa do, do meu pós-doutorado na psicologia, então, a gente vê realmente que a, a sociedade, às vezes, acaba substituindo alguma coisa que falta internamente ou na casa dela para um animalzinho, e é ruim para os dois, é ruim para né? o ser humano, é ruim para o animalzinho, e essa questão realmente do bem-estar animal é, é tão falada lá dentro do laboratório, mas a gente vê que isso tem que se expandir sociedade afora, é, o Marquinhos citou exemplos aqui de pessoas que ainda adoram ter passarinho dentro de uma gaiola, não faz mais sentido, né pessoal? Adorei ir nas férias lá na casa do seu Nilson, meu pai. E a gente fica ali sentado no quintal e bota lá uma comidinha, uma quirera, alguma coisa ali e vê os passarinhos que vêm ali. E conforme tu vai condicionando eles, eles voltam todo dia, te dão um alô ali depois eles seguem a vida deles, felizes em sociedade, né? até é, um momento que realmente eles, eles deixam essa vida aí por, por causas naturais. Não porque eu tô aprisionando eles ali, e privando eles de uma oportunidade de fazer coisas melhores. Então, sensacional. Muito, muito obrigado, Gabriela. Nos encontramos aí no próximo episódio.
0: Valeu, gente. Obrigado aí, Gabi. Obrigado, Jason. Obrigado, ouvintes. Continuem ouvindo a gente. A gente está sempre trazendo conteúdo aí de qualidade para vocês. Valeu, galera. Um abraço e até mais. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, arroba Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é gmail.com Por esse canal você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.